0: que comúnmente se escuchan a tal grado que parece que estar relajado es síndrome o sinónimo de pereza y hasta se percibe de manera negativa. Por ese estado de tranquilidad es muy importante y ayuda a que el ser humano sobreviva y pueda llegar a la plenitud. Estar relajado es parte fundamental de ser feliz. Hola,
1: buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no?, el podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de
0: consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia.
1: Y hoy vamos a hablar de por qué no te relajas. Y como Héctor Trejo y yo, como que no somos de lo más relajado del mundo, pues trajimos a alguien que sí le sabe al asunto. Hoy nos acompaña Tere Ledesma. Me da muchísimo gusto verla. Hace, hace años que no la veía, pero la, la volvimos a contactar porque ella es experta en, en mindfulness. Ella es maestra calificada en, en, este, en este tema, Mindfulness Based stress Reduction, por el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, ha impartido bastantes eh, sesiones de, de mindfulness, está con un proyecto para generación de escuelas que están enfocándose en eso. También es maestra en educación, ingeniera industrial. Vaya, es un estuche de monerías, Tere. Bienvenida, Tere. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por invitarme, Diego y Héctor. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí para platicar de por qué no nos relajamos.
1: Híjole, fíjate que nos pusieron este tema ahí en, el, ahí en el grupo de Facebook y honestamente al principio como que lo vi, pero empezó a tener como que muchos likes. Yo creo que la gente no se siente como que muy relajada y es más, luego yo creo que estar relajado te ven feo, ¿no? Se ve muy en paz este muchacho, algo tiene mal, ¿no? Y bueno, vamos a entrarle directamente a los por qué no's. Eh, el primer por qué no que encontramos, yo no, me, la gente no se relaja, yo no me relajo, pues porque no tengo tiempo para relajarme, ¿quién demonios en esta sociedad actual debe, Héctor? Tiene tiempo para relajarse, hay tantas cosas que hacer, hay que estar trabajando, luego te dicen que aparte tienes que comer bien y luego hay que ir a visitar a los papás, y hay que salir con los amigos, Dios mío, ¿cómo es posible...? que una persona en esta realidad actual pueda estar relajado. ¿Tú ¿Cómo ves,
0: Trejo? Pues definitivamente, Diego, la vida que nos hemos impuesto los seres humanos al día de hoy no nos dan el tiempo para realmente tener un espacio y relajarnos. No se puede... Eh, relajar en esta vida matraca, en esta vida llena de presiones, compromisos tanto económicos, familiares, sociales, profesionales. ¿Quieres lograr? ¿Quieres hacer? ¿Quieres eh, tener? Entonces, ¿en qué momento te vas a relajar? Tienes que cumplir eso, porque si no, pues eres un fracasado. Ok, entonces Héctor dice que no se relaja porque no quiere ser un perdedor.
1: Oye, Tere, ¿cómo ves? No hay tiempo para relajarse. ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Te lo ha dicho a alguien?
2: Sí, yo creo que me lo han dicho unas más de mil veces <risa> e incluso creo que yo lo vivía este o lo, o lo sigo viviendo porque como ustedes comentan hoy en día vivimos en una sociedad que el estándar es que sea muy acelerada todo urge todo es para allá no hay tiempo y en donde yo he encontrado que en algún punto eh, esto es algo que algunos tal vez ya me han escuchado decir que en algún punto a los humanos nos engañaron y nos hicieron creer que entre más cosas hacemos más, al mismo tiempo mejores somos, ¿no? Este fenómeno del multitasking, que ok, si estoy en la oficina y estoy comiendo, trabajando, respondiendo llamadas, correos, este, whatsapps, entonces pues valgo más, que hay muchas cosas que hacer y no, te no tengo tiempo para nada y ahora si me dices, necesitas relajarte, necesitas hacer un poquito de mindfulness, híjole, hasta estrés me causa... Porque una cosa más a mi agenda, ¿de dónde voy a sacar tiempo?
1: Tere, por Dios, me estás dando una cosa más que hacer, no la hagas, ¿no? O sea, y fíjate que yo he visto, tenía, bueno, ya no voy a ventanear a nadie, pero he visto algunas personas que literal, una, una chica que se eh, estaba desayunando, se estaba eh, pintando las, las pestañas y estaba en una llamada al mismo tiempo. O sea, y se sentía sumamente productiva, ¿eh? O sea, yo le decía, no manches, o sea, neta, no, sí, así yo hago las tres cosas al mismo tiempo. Claro que casi se saca el ojo mientras se pintaba, eh, medio comía, eh, no sé si le estaba poniendo atención a la persona con la que estaba hablando, pero yo creo que esto del multitasking es... Pues es muy bien visto, ¿no? Y como que hasta luego la gente lo considera necesario una bendición y es más, dicen, yo soy multitasking, eh, uh -huh. multitasker, ¿no? Y mira qué fabuloso soy yo, pero, pero no sé, la cuestión del enfoque, pero bueno, la, la receta si quieres lo tratamos, pero a mí se me hace que es un mal común del, de hoy.
2: Sí, yo también pienso que es un mal y de hecho muchas veces la invitación que le hago a mis alumnos y a la gente con la que platico es, a ver, no me creas nada. Haz el experimento y yo, por ejemplo, de esta chava que me platicas, en ese momento igual yo le hubiera dicho: A ver, ¿cómo te sientes? Haz el experimento ahorita, ¿cómo te sientes, honestamente, de estar haciendo todas estas cosas al mismo tiempo? Y prácticamente todas las personas que han hecho la prueba, y yo todas las veces que lo he hecho, de cuando esté así en multitasking, siempre noto que estoy tensa, que me equivoco, que me siento estresada que como que soy más impulsiva, o sea, si en ese momento surge un problema, luego ya me encuentro reaccionando de manera negativa, a que si hubiera estado, como tú ahorita dijiste, me gustó esa palabra que usaste, enfoque, si hubiera estado haciendo una cosa a la vez y con un estado mucho más relajado.
1: Creo que está bien bueno esto, esto para ligarlo con el siguiente, ¿por qué no...
0: Ahí lo que dice Tere, que yo creo que trataremos en la receta, porque también fíjate que es un fenómeno de cómo me perciben los demás. Entonces, eso creo que puede generar presiones psicológicas en la gente de cómo, cómo me percibe mi jefe, por ejemplo. Porque si estoy relajado, es sinónimo de ser un huevón, ¿no? Entonces, el otro ¿por qué, no, por qué no te relajas es, pues, porque no soy un flojo, no soy un huevón, tengo cosas que hacer. Hay gente, por ejemplo, que pierde su empleo y por no sentirse flojo, por no sentirse desquacerado, empieza a buscarse cosas, empieza a buscarse actividades, pero a veces sin sentido, con tal de sentir que está haciendo algo, haciendo algo. Hay estadísticas. México es de los países que más trabaja, más horas al día trabaja, pero es de los países menos productivos. ¿Por qué no me relajo? Pues porque no soy un flojo, porque quiero que vean que estoy trabajando. Quiero que mi jefe me observe y sienta o perciba que estoy haciendo algo. digo gente... estar ahí, es la evaluación El de... Es estar haciéndole al cuento.
1: La evaluación de hora nalga, ¿no?
0: La evaluación exacto, de hora exacto.
1: estar trabajando.
0: Exacto. En... en gobierno es muy es muy común eso, ah, que llegas, claro. checas, te vas, echas el café, platicas, a las dos horas ya empiezas a sentarte ahí en tu oficina, empiezas a, a, a trabajar, a hacer, mandar reportes que muchas veces no tienen ningún sentido, ninguna razón de ser. Pero ahí tienes que mandarlas. Y luego sales y otra vez, ¿para qué? Para que te vean que estás ahí. Ahorita con la pandemia, un montón de burócratas están, pero en el cielo, ¿no? Oye, yo creo que tiene que ver con la percepción de
1: la, de la vida, ¿no? O sea, hasta te ven feo y si te vas temprano. O claro. sea, así si de, no manches, si apenas son las 7 de la noche y tu güey, yo salí a las 6. Y tú Exacto. quieres que me queden hasta las nueve, o sea, pero tiene que ver Estás con percepción. Mal. ¿Tú cómo ves es. de esta cuestión? Que yo, yo creo que sí tiene que ver con percepción, pero ya creo que es hasta un constructo social.
2: Sí, estoy de acuerdo. Ahorita que Héctor empezó a platicar, literal, la misma estadística se me vino a la mente, porque cuando yo leí esos datos acerca de México, me quedé completamente impactada. O sea, viendo cómo en países en Europa o en otros lados trabajaban muchísimas menos horas, eran más productivos, más efectivos, se sentían, o sea, su percepción de satisfacción en la vida era más alta. Y nosotros aquí en México, eh, hace unos años, no sé cómo estemos en este año, pero sí vi que hace unos años llegamos a ser el país número uno en estrés laboral. Y yo creo que eso está relacionado a lo que ahorita comentaban de la cantidad de horas pasadas en la oficina que no te no tanto tiempo en casa, no, tiempo, no, no hay tiempo para relajarse, no hay tiempo para hacer hobbies, para pasar con la familia y que tenemos esa, creo que es algo cultural, ¿no? Esa percepción de que no, es que si salgo de vacaciones o si hago cosas por mí mismo o si hago ejercicio o si me relajo, pues entonces me siento culpable porque pues no, debería de estar en la oficina, tengo que estar siendo productivo, pero ni siquiera igual estoy siendo productivo, como decían, ahí nada más haciendo como que aquí le pico a la hoja de Excel. Entonces
1: vamos al siguiente, ¿por qué no? Yo no me relajo, Tere, porque yo no sé qué vaya a pasar en el futuro, yo si ahorita tengo trabajo, pues voy a trabajar todo lo que puedo, imagínate que luego ya no puedo, imagínate que se extiende la pandemia, imagínate que... No sé, pero justo esta pregunta le hice a una persona que yo creo que normalmente no se relaja. Yo le dije, oye, ¿tú por qué no te relajas? Y me dijo, ¿cómo voy a relajar? Ve cómo está la situación. Yo no sé qué vaya a pasar mañana. Entonces, creo que la incertidumbre y esa sensación de, de no tener seguridad de, de nada, del futuro, vaya, pues tiene la gente estresada y en consecuencia hace que no se relaje, ¿no? O sea, y que busque estar en, con, en actividad de manera continua. <ríe> Héctor se rió ya sabe a quién le preguntó.
0: Pero... No, te, te digo porque hay gente que, por ejemplo, afortunadamente en esta época no ha perdido su trabajo, y justamente se agudiza este, este fenómeno de que, ah, que me vea que estoy haciendo algo, porque si no me van a correr, sí. entonces sí, sí, pues sí, es, es un tema, yo creo que el, el relajarte es un tema de estar con la mente tranquila, enfocado, Siendo productivo y no tener miedo, porque esas, esas amenazas percibidas es lo que no hace que nos podamos relajar auténticamente. Es miedo sí. que se convierta en estrés, que se convierta en actividad, tal vez hasta inútil, ¿no? De que en algunos de los cursos que he tenido oportunidad de, de dar a las empresas, se llega a la conclusión de que el estrés es la percepción del miedo, pero crónico, a largo plazo de que alguna amenaza está por ahí. Y es tanto tiempo el que percibes esa amenaza que te genera un estrés. Y ese estrés, al final, es miedo a que algo suceda. A que algo a lo que le tienes miedo pueda llegar a suceder.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. A mí me gusta mucho una definición de estrés de Lazarus y Folkman, en donde tal cual hablan de eso. O sea, el estrés es cuando una persona percibe que sus recursos o su propio bienestar son amenazados. Pero entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que no depende tanto de cuál sí es la situación externa, sino de cómo tú te estás relacionando con esa situación. O sea, a veces tal cual como dicen, simplemente es un miedo. O sea, fue una historia de la mente que ya te causó este, un miedo, un estrés. Y entonces, si no lo sabes manejar bien, se vuelve algo crónico. ¿No? Algo que está persistente, persistente, persistente. Y pienso que este tema es muy importante porque eh, la mayor parte de las enfermedades, digo, ahorita estamos pasando por esta pandemia, pero dejando eso un poco de un lado, la mayor parte de las enfermedades, su raíz de origen, o sea, su origen es el estrés. O sea, a muchos de nosotros se nos llega a presentar, han habido muchos estudios al, alrededor del mundo en donde revisan a ver por qué llegan tantas personas a urgencias y a alguien ya se le presentó como gastritis, colitis, insomnio, dolor de espalda, etcétera, etcétera, ¿no? La lista es muy larga, pero la raíz es el estrés y todo va de la mano pues con esto que ahorita estamos comentando ¿no? porque no sé qué va a pasar en un futuro entonces tengo que estar trabajando y trabaje y trabaje, trabaje o porque si no qué van a pensar de mí o porque qué va a pensar mi jefe o porque a veces ya no sé ni qué más hacer o sea porque no conocemos otra manera de vivir
1: o sea la emoción uh -huh. que estoy entendiendo que está detrás de todos de la cuestión de la imagen y de esta cuestión ahora de certidumbre con el futuro pues es, es el miedo pero no sé si, la, si el siguiente, ¿por qué no está ligado con
0: el miedo? ¿Cuál es estrejo? Pues porque no me gusta estar quieto, me gusta estar ocupado, en movimiento, haciendo cosas nuevamente. Si estoy tranquilo, relajado, pues siento que algo no está bien, que algo me está faltando. Soy inútil, ¿no? O sea, sí, Ándale. he visto
1: gente que está así de, oye, pero no estás, no estoy haciendo nada, güey, o sea, creo que sí hay gente que no se percibe a gusto... Si no está haciendo algo. Pero claro. yo
0: agregaría otro, ¿por qué, no? ¿por qué no? ¿Por qué no me relajo? Porque me siento culpable. ¿Me siento culpable? O sea, o sea el, lo que dice el
1: estar yo relajado me hace sentirme más y de no me merezco esta relajación.
0: Exactamente, no me merezco sentirme bien. Mm. Ah, necesito, necesito demostrarle al mundo que estoy haciendo algo, ¿no? Sí, sí este sentido de la culpa creo que también tiene que ver con los bajos niveles de bienestar percibido que tenemos en México. Y, pero bueno, esto ya también viene de historias, ¿no? Desde la religión incluso. Tienes que estar orando, tienes que estar este, acá flagelándote. Y, ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Lo mismo en la relajación. Y esto creo que también, yo lo he percibido al menos en gente cercana, que viene de generaciones. Como el papá era, no sé, arriero o, o agricultor o lo que sea, se iba tempranito, ¿no? Y ahora le a darle. Y pues, a ver, ayúdame, vente. Y ahí estabas. Y ya después esta gente migró a las ciudades y demás. Y pues se quedaron con ese chip de, órale, desde temprano y a darle duro. Entonces, sí, el hecho de, ay, sabes qué, voy a tomarme unos 10, 15 minutos, 20 minutos, una hora, para mí se percibe como, uy, me siento culpable. ¿Tú qué dices, Tere? La gente no
1: le gusta estar quieta,
0: cree que no se lo merece.
2: Yo creo que es una mezcla de todo, o sea, a mí lo que ahorita se me vino a la mente, y es algo que muchas veces también lo comento pues en los cursos que doy, es que estamos acostumbrados a estar en un modo hacer, como ahorita están diciendo, o sea, hacer, 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 hacer y no conocemos el modo de solo ser. Entonces, más bien, por ejemplo, la práctica de mindfulness nos invita a poco a poco ir dejando un poco esa tendencia o ese condicionamiento a hacer, 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 hacer para buscar felicidad, a Aprender a ser, aprender a ser, a estar bien contigo mismo y de, de ahí surge ese bienestar. O sea, encontrar tus propios recursos internos para encontrar ese bienestar y esa felicidad y no depositarlo en todo lo que haces. Porque yo pienso que todo lo que hacemos los humanos es por una intención o una motivación interior para encontrar felicidad. O sea, detrás de eso, trabajas para mantener a tu familia para porque sabes que eso te va a hacer feliz, que, que ellos estén a salvo te va a hacer feliz, o te vas de vacaciones porque eso te va a hacer feliz, o comes lo que comes porque crees que eso te va a hacer feliz, pero se lo depositamos a cosas externas y por eso nos la pasamos haciendo, en vez de voltear hacia adentro y darnos nos cuenta que eso ya estaba adentro de nosotros. Entonces, yo pienso que no tiene nada de malo hacer y trabajar si sí, sabemos ser, pero muchos de nosotros, creo que ni siquiera a veces es nuestra culpa, o sea, nadie nos lo enseñó, nadie nos había dicho, yo me quedé impactada cuando descubrí esto de Mindfulness porque dije, ¿cómo puede ser que tuve una educación privilegiada y que en ningún momento de toda mi educación nadie me habló de esto, que se me hace importantísimo. ¿Cómo puede ser que nadie me hablara de esto?
1: Pero tú y yo estudiamos lo mismo y ya he cambiado todas mis clases de estadística por una que te dijera, a ver, ¿cómo te vas a relajar? Güey? Ok, les hago la hago recapitulación rápida de los por qué nos para ahora pasarnos a la receta. A ver, dijimos que no te relajas porque no tengo tiempo de relajarme, porque no soy un huevón, porque no sé qué va a pasar, porque no me gusta estar quieto. Y Héctor agregó una que me encantó, es porque no, me, no siento que merezco relajarme. Y Tere, ayúdanos, porque creo que tenemos muchos argumentos a favor de estas cosas. Ayúdanos a, a, a ayudarle a la gente pues, para que así se pueda relajar. ¿Qué le dices a las personas que creen que no tienen tiempo de relajarse? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué pueden hacer?
2: Cuando a mí me dicen, Tere, es que no tengo tiempo. Yo pues mi respuesta casi siempre es hay que encontrarlo porque si no me puedo regalar a mí mismo cinco minutitos de mi día, aunque sea, entonces, ¿qué calidad de vida tengo? ¿Y qué calidad de vida estoy cultivando para un futuro? Otra cosa es que, claro que el tiempo no aparece de la nada. Entonces, lo que yo sí le digo a la gente es ¿qué cosas de las que haces te das cuenta que no te están aportando valor? Entonces, de esas cosas, busca un horario, igual y creo que muchos de nosotros sin querer pasamos mucho tiempo en las redes sociales de que igual y te das cuenta, híjole, en la mañana cuando me despierto me paso 20 minutos en las redes sociales en lo que me despierto, en vez de ese tiempo, 5 minutos, con 5 minutos que te regalaras para hacer una práctica de mindfulness la Universidad de California en Los Ángeles ha encontrado que después de semanas empiezan a haber cambios tangibles en el cerebro.
1: Entonces con 5 minutitos o sea, no es cuestión de tener no necesito tres horas de relajarme al día, Tere. O sí, cinco entre. minutos.
2: Aquí la cosa es que, eso sí, entre más tiempo, mejor. O sea, yo siempre hago la analogía, por ejemplo, con el ejercicio. Les pregunto a ustedes, Diego y Héctor, ¿tiene los mismos beneficios caminar 10 minutos diarios a que 30 minutos?
1: Pues no, o sea, no, dice, sí. no se, no se ejercita, no, no se activa el estado aeróbico, etcétera, ¿no? Pero pues es mejor claro. caminar 10 que nada, ¿no?
2: Exacto, ¿no? O sea, 10 que nada, muchísimo mejor 10, pero no es lo mismo si caminas 10 a que 30, va a tener beneficios diferentes Entonces, yo digo, si mínimo, aunque te diera cinco minutos, va a tener muchos beneficios. Pero claro, entre más practicas, muchísimo muchísimos más beneficios. O sea, como cualquier cosa en la vida que vale la pena. Para obtener beneficios, tengo que invertir algo. Y aquí, lo que hay que invertir es tiempo.
0: Tony Robbins tiene ahí en sus libros y en sus conferencias y demás, y dice efectivamente si no tienes 15 minutos para ti mismo no tienes vida, punto. O sea, qué triste que no tengas 15 minutos para ti.
2: Y, y es una excusa, como como dices es una sí, excusa claro. mental, es una ilusión, porque yo de repente he encontrado gente que me dice Tere, estaba en el trabajo, me estresé y quería hacer quería darme cinco minutos, pues me fui al baño y en el excusado me senté, me puse los audífonos, hice una práctica de mindfulness. O quien me dice llevo a mis hijos uh -huh. al colegio y en ya que se bajaron del coche o a la escuela ya, en el coche yo solo ahí practico antes de irme al trabajo o sea, el chiste es, no tienes que no va a haber lugar perfecto en silencio total, con pajaritos cantando y una cascada de fondo pero uh. si quieres encontrar el tiempo, te lo puedes dar en un closet, en un baño, en un coche en donde sea.
1: Está bien, voy a hacerme mi tiempo pero no soy un huevón. O sea, ¿cómo voy a tomar esos cinco minutos? Y ese es el siguiente, ¿por qué no? O sea, no soy un flojonazo. ¿Eh? ¿Qué le dices a la gente que se considera flojo si hace esa pausa de esos cinco minutos?
2: Híjole, esa es una de mis preguntas favoritas. Porque yo les hago la pregunta a las personas y les digo, a ver, ¿te has dado cuenta que cuando tú estás estresada o estresado, ¿qué sucede? ¿Te enfermas más fácil? ¿Tienes buena relación con tu familia? No. Si estoy estresado, estoy más tenso, más enojón, etcétera. ¿Te salen bien las cosas en el trabajo? Tampoco. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro propio bienestar y nuestra paz interior tienen que ser una prioridad. Porque cuando tú estás bien, todo lo que te rodea va a estar mejor.
1: Déjame uh -huh. ver, entonces, si estoy bien y me tomo esos cinco minutos... ¿Podría yo hacer mejor mi trabajo y ser más productivo? Eso es lo que me estás diciendo, Teresa.
2: Sí, eso es lo que te estoy diciendo, que es como una ironía. Tengo un maestro que dice, si tienes un día normal, practica cinco minutos o diez minutos. Pero si un día notas que estás muy ocupado y tienes mucho estrés, practica una hora, ¿no? O sea, en vez de, en vez de practicar menos, justo cuando más estresados estamos, cuando más tensión tenemos, significa que tenemos que practicar más. Porque... Cuando estamos en un estado de estrés, de activación nerviosa, de emociones difíciles, todo lo que sea que estemos haciendo, o sea, ya sea estar con tus hijos, cocinar, este, trabajar, lo que sea, te sale peor. O sea, cuando tienes un día estresado o enojón, en todo dices, no, la regué, todo se me va complicando. En cambio, cuando tú estás relajado, yo... He hecho la prueba y les digo, hagan la prueba. si No me crean, este hagan la prueba por ustedes mismos. Si estás relajado, todo te sale mejor.
0: tienes toda la razón. Y además te enfocas mejor, ¿no? Ya
2: uh -huh. ¿Estás,
0: estás convenciendo
1: a Héctor Trejo, eso no es fácil. Le encanta vivir estresado. A ver, Trejo... El siguiente, ¿por qué no? A ver, plantéaselo a Tere, a ver si, eh, porque eso está
0: eso está duro y yo creo que no va a poder con él, a ver, vamos a ver. Tere puede con muchas cosas y más, porque está relajada. <risa> otra, otra de, la, de los temas es, eh, pues, porque no sé qué es lo que va a pasar en un futuro no sé qué es lo que me aguarda el destino, hay incertidumbre entonces no puedo relajar, tengo que estar al tiro, tengo que estar dispuesto a brincar cuando sea necesario
2: Sí, o sea, y, y entiendo mucho como esa creo que esta pregunta nace como de nuestra supervivencia humana, de tengo que estar como animalitos, ¿no? O sea, si noto que hay peligro, tengo que estar así a la defensiva, notando, a ver si hay algo de amenaza, ¿no? Es algo que traemos muy en nuestra mente desde hace mucho tiempo y que es como por instinto de supervivencia. Pero si sí está demostrado que reaccionamos mejor ante las situaciones. Tenemos una opción de respuesta, tenemos más inteligencia, más inteligencia emocional cuando estamos relajados. Entonces, justamente cuando hay incertidumbre, si tú estás en un estado relajado si tú tienes bienestar cualquier cosa que vaya a venir en el futuro la vas a tomar de muchísimo mejor forma de una manera más habilidosa a que si te encuentras en un estado de estrés o sea el estado de estrés de activación emocional de activación nerviosa además de que no nos deja hacer las cosas tan bien desgasta el cuerpo humano o sea desgasta el cuerpo y desgasta la mente entonces te va enfermando te va desgastando no sé si ustedes han notado, o sea, creo que todos los humanos hoy en día hemos tenido periodos de estrés muy, muy, muy fuertes. ¿Y qué han sentido en ustedes mismos?
0: Yo padezco de un dolor crónico de espalda baja y cuando estoy. Tenso y estresado y cuando no me puedo relajar es cuando más se agudiza ese, ese dolor. Somatizamos ese, esa tensión, ese estrés.
1: O sea, el estrés duele, ¿no? O sea, y ya es como que sí. la parte más horrible. Déjate de que, de que te sientas abrumado. O sea, ya que duela en el cuerpo, yo creo que ya está grave, ¿no?
2: Sí, y hay dos tipos de estrés, ¿no? O sea, se me hace interesante eso que hace un rato decían como que puede existir ya un estrés crónico, hay un tipo de estrés que se llama eustrés, que podríamos decir que es el estrés que nos trae beneficios, o sea, a todos un poquito de estrés nos puede venir bien, por ejemplo, cuando te pones una fecha límite, ¿no? Puede haber algo de estrés de que, híjole, para cumplir esta meta me tengo que apurar, pero ese estrés tú notas en ti mismo que te motiva, que te hace lograr cosas que hace que el ser humano florezca. Pero en el momento en el que ese tipo de estrés lo percibes como una amenaza que te sobrepasa, ahí es cuando el ser humano se marchita, o sea, cuando el ser humano se atora, nos empezamos a enfermar más, nos empezamos a meter en ciclos de emociones muy negativas y que esto nos va llevando a, más ansiedad, depresión, en, en, enfermedades este, más graves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que incluso en los momentos difíciles y de incertidumbre veamos esto como una de las más altas prioridades.
0: Ahora entiendo por qué Diego Sánchez está todo marchito. Por Dios, yo estoy relajado siempre, mírame. Mindfulness. <risa>
1: Ok, entonces entendería que al revés. Como no sabes qué va a pasar, necesitas más.
0: <risa> o necesitas Exacto. más. No necesitas enfocarte en las cosas que sí vas a poder controlar, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo con Tere, hay ciertos ciertas fechas, eh, límite que tú te pones, pero así como dices, que tú te pones, pero cuando te pone otra persona, tu jefe, las circunstancias y demás... Ese es el estrés que no vas a poder controlar, pero si enfocas, tú me dirás, Teres, si estoy bien o mal, si enfocas el, el tema en lo que sí puedo controlar realmente, entonces tu nivel de estrés baja porque entonces ya te pones en el hecho, en qué es lo que sí puedo hacer yo por mí. Porque bueno, la, la, las metas corporativas de ventas, por ejemplo, pues no las vas a poner tú, te las van a poner. O a lo mejor uh -huh. tú se las vas a poner a otro. Y eso, pues, les va a generar un estrés importante a tu gente porque de eso se trata, de estresarlos. Ahora, no destresarlos de, de tal modo que se suiciden o, uh -huh. o que no puedan con su existir o que tengan que trabajar 60 horas al día para cumplirlas. Entonces, es enfocar en lo que sí controlo para poder reducir ese grado de estrés, ¿no?
2: Sí, completamente. Y por eso a mí, o sea, muchas veces creo que existe un mito acerca de que mindfulness es solamente relajación. Y a mí me, la manera en la que me gusta definirlo es que es entrenar a la mente. O sea, es entrenar a la mente para estar más consciente, para que sea más habilidosa, para que lo que sea que venga en el presente pueda responder de la mejor manera. Porque sí, muchas veces van a ser cosas agradables, que pueda disfrutar más, pueda estar relajado, pero es natural que en la vida hayan emociones difíciles, hayan retos, hayan problemas, entonces... Eso es bienvenido, eso es bienvenido en esta práctica y es decir, ok, como dices Héctor, qué es lo que sí está bajo mi control, me enfoco en eso y lo demás soltarlo.
1: Sí, entonces, y creo que con esa nos, nos ayudas a contestar eso de, de la gente que no le gusta estar quieta, de la gente que se siente como que ansiosa, o sea, ¿puedes entrenar a tu mente para...? Poder llegar a estos estados de tranquilidad y de paz, estoy entendiendo. Eso es como que, lo, 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 que tú, lo que tú haces a través del mindfulness. Oye, pero este nuevo, ¿por qué no? Que agregó Héctor, que a mí se me hace interesante. ¿Qué le dices a la gente que cree que no merece relajarse? Que no merece estar tranquila.
2: Yo creo que es algo que tenemos... Muchos humanos, o sea, hasta me incluyo a mí misma porque yo a veces he notado ese pensamiento en mí, ¿no? De, híjole, ¿por qué tengo esto? O sea, no me lo merezco. El año pasado, les pongo un ejemplo, me quería ir a practicar con un maestro a Asia, que es un maestro buenísimo de mindfulness. Y cuando estaba considerando me voy o no me voy, justo me surgió este pensamiento de decir, híjole, pero no me lo merezco, tengo que trabajar, ¿no? ¿Qué va a decir la gente de mí que no trabajo, que me la paso yéndome a retiros y a cosas de mindfulness? O sea, lo noté. Y hasta que justo estaba platicando con una maestra mía, me dijo, ok, ¿por qué no irías? y me di cuenta de ese pensamiento, pude, o sea, Mindfulness nos ayuda a entrenar a nuestra mente a reconocer las cosas tal y como son. Y me di cuenta de eso y dije, esto es solo un pensamiento, no es la realidad. Entonces, cuando logramos ser conscientes de esta manera, podemos empezar a notar que ese, eso que surgió en la mente de no me lo merezco o por qué lo voy a hacer, yo no soy suficiente, al final de cuentas es solo un pensamiento. Porque por el hecho de haber nacido y de hoy estás respirando, te mereces estar bien, te mereces salud, te mereces poder ser tu mejor versión de ti mismo, de tu mejor versión de ti misma. Entonces, es natural que tengamos estos condicionamientos, pero en el momento en el que podemos reconocerlos, o sea, solo con el hecho de ser consciente, ¡ay, esto es solo un pensamiento! ¡Fum! Es cuando los podemos dejar ir.
1: Buena, buena, buena. Y bueno, Trejo, échate la recapitulación
0: de los de la receta. Pues a ver, eh, Tere nos había comentado que el tiempo, el tiempo no es un, un pretexto porque todos tenemos el mismo tiempo. Hay 24 horas según los físicos hace muchos años, 24 horas al día todos los seres humanos tenemos esa cantidad de tiempo. Entonces hay que darnos ese tiempo. Hay que encontrar esos 15 minutos. Además, no necesitas más de, no son muchas horas. Con 15 minutos, con 10 minutos, se puede reducir el estrés. Puedes encontrar una relajación en un, tu estado mental. La otra, el por qué no, por qué no me considero flojo o por qué no soy un huevón. Pues necesitas hacer una pausa y no es de que seas un huevón, sino la necesitas para poder ser más productivo, ¿no? para hacer mejor tu trabajo. Relajado. Tienes un mejor desempeño. La siguiente es porque no sé lo que va a pasar. Pues nadie sabemos lo que va a pasar. Nadie esperamos la pandemia. Nadie esperamos un temblor. Cuando llega es cuando tenemos que reaccionar. Pero tenemos que concentrarnos en lo que sí controlamos para saber que solamente hasta ahí es nuestro ámbito de competencia y de control. Solo lo que nosotros podemos controlar y en lo que podemos incluir es lo que verdaderamente podemos hacer. La siguiente es... ¿Por qué no me gusta estar quieto? Pues no, la mente es como un chango loco, se va de un lado a otro, eh, se columpia por las cuerdas. Y entrenar la mente, entrenar la mente en enfocarte en exactamente lo que sí quieres, eso es el mindfulness, eso es meditar, eso es estar relajado porque sabes que estás controlando tus pensamientos. Y la siguiente es porque no me lo merezco, porque me siento culpable. Ese es un pensamiento. Entrena, en lo que nos comentó Tere, por el simple hecho de estar vivo, por el simple hecho de estar aquí, por el simple hecho de ser quien eres, mereces estar lo mejor posible con tus propios recursos. Y uno de los recursos más grandes es ese entrenamiento de la mente para darte felicidad. Y esa es la receta del día de
1: hoy. Muchas gracias, Tere, por ayudarnos a generarla, Tere. Si quieren... La gente que nos escucha quisiera saber más de Mindfulness, ¿cómo pueden contactarte?
2: Muchas gracias a ustedes, me encantó esa recapitulación, Héctor. Este, Si me quieren contactar, eh, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram como In Mind Training, o sea, I-N-M-I-N-D, y luego Training, como entrenamiento. Eh, tengo Instagram y Facebook y esas las respondo yo ahí pueden obtener información de cursos y clases gratis a veces doy en las redes sociales y un recurso más que les quiero regalar, yo también justo cuando empezaba la pandemia con una amiga que es experta en podcasts, empecé un podcast que se llama Presentemente, o sea, lo pueden encontrar como Presentemente o el Instagram es presentemente.mx y ahí la intención en, de ese podcast es compartir prácticas completamente gratis de mindfulness. Entonces, si quieren empezar a practicar mindfulness después de lo que escucharon hoy, métanse si ese podcast, hay grabaciones de desde 3 minutos hasta 20 minutos, el tiempo que tengas está bien, pero el chiste es que practicar es lo más importante, así que si quieres, no hay excusa, ahí está ese recurso gratis
1: lo vamos a poner los dos ahí en nuestro Facebook, para que la gente, ahí tenemos nuestro grupo de Facebook, que la gente lo pueda, los pueda consultar, ambos, ambos que les echen ahí el podcast, que te contacten, bueno, ahí, que, ahí pondremos ahí, Todas las, todas las maneras de, de alcanzarte. Pues muchas gracias por aventarte esta platiquita con nosotros. Creo que estuvo bastante interesante. Y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Pues estén al pendiente de, del grupo de Facebook. Mándenos correo y ahí lo, ahí lo saben. Pero principalmente ahí en el Facebook estamos escuchando todas las recomendaciones que nos hacen de temas, sus comentarios. Y bueno Héctor, cierre el changarro.
0: <risas> Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Muchísimas gracias, Tere Ledesma, por estar el día de hoy con nosotros. Una excelente plática contigo y gracias por descubrir eh, este eh, tema tan fascinante que es el mindfulness, que no es nada más relajarte por relajarte, es relajarte con un sentido para ser más feliz, para ser más pleno o plena. ¿no? Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Diego gracias Tere sean felices entrenen su mente para hacerlo porque la felicidad viene de ahí ah. okay. adiós